0: Девочка полчаса рассказывала про то, какой у нее крутой курс, и просто вот каждый новый слайд – это был новый этап ее обучения. Вот, конечно, вот на это тоже стоит обращать внимание. Поэтому здесь очень важно, конечно, ходить именно на профильный, именно для тебя и на том этапе, на котором ты сейчас находишься.
1: Сейчас каждое мероприятие себя называет федеральным, каждое мероприятие себя называет там самым масштабным, ну, либо используют какие-то другие прилагательные, превосходной степени.
0: Я бы еще посоветовала, конечно, посмотреть, может быть, соцсети этих спикеров, для того, чтобы понять, какие основные тезисы они доносят. Часть спикеров рассказывали еще старые настройки рекламы, а часть спикеров уже перестроились, и они уже рассказывали что-то новое. Четвертый сезон подкастов Логово продавцов. В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Ирина Максюта. Ирина, привет! Привет! Ирина, расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Ирина Максета, я управляющий директор блока Marketplace в модуль банки. И ну, хотелось бы чуть-чуть, наверное, больше сказать про банк, про то, что мы не в полной мере просто банк, который открывает расчетные счета, но мы также представляем себя как сервисное агентство для сейлеров и помогаем сейлерам развиваться на маркетплейсах.
1: Хорошо, я понимаю, что раз мы выбрали сегодня тему про конференции, про метапы, для продавцов маркетплейсов, наверное, вы достаточно часто и много участвуете в различных конференциях, в различных мероприятиях. Так ли это? Вот Поделись немножко своим опытом. Сколько было этих конференций?
0: Я тут недавно пересчитывала вот эти, которые выдают на конференциях. Вот. Их там было, наверное, штук 25. Это вот именно те, в которых я была спикером. И еще там штук 10, наверное, это те, в которых были просто представлены как экспоненты. Поэтому, да, последний год полтора... Очень активно участвуем в различных мероприятиях, в конференциях, в онлайн, на вебинарах, мастер-майндах. Вообще абсолютно разных. Все, что касается работы селлеров, это и различные маркетинговые мероприятия, различные мероприятия по сервисам. То есть прям вот очень активно участвуем и, наверное, видели уже очень многое.
1: Да, действительно, сейчас с развитием, рынка маркетплейсов появился еще один рынок, это рынок информационный, рынок конференций, рынок вебинаров и так далее. их действительно большое количество. и там, на мой взгляд, по моему мнению, их становится все больше и больше. если еще там два-три года назад, наверное, было одно ключевое мероприятие в сфере маркетплейсов, то сейчас каждое мероприятие себя называет федеральным, каждое мероприятие себя называет там, самым масштабным, ну, либо используют какие-то другие э, прилагательные превосходной степени. Э, давай, наверное, начнем с такого вопроса, как выбрать для себя мероприятие селеру, как понять вообще, в принципе, нужно ему идти на мероприятие, либо нет.
0: Ну, В первую очередь нужно отталкиваться от запроса, от того, что тебе необходимо. Здесь нужно понимать, если ты селлер, который сам все делает руками, если у тебя нет менеджера и ты полностью ведешь сам кабинеты, ты занимаешься SEO, занимаешься аналитикой и прочим, то, конечно, тогда стоит обратить внимание, там, возможно, на различные мероприятия, там, в том числе по маркетингу, ходить на какие-то мероприятия, на которых рассказывают об обновлениях, о том, что делают вообще маркетплейсы. Но если, например, ты уже в своей команде имеешь менеджеров, если у тебя есть вообще команда, с которой ты работаешь, то здесь, наверное, уже нет смысла ходить на какие-то Мероприятия, например, там потому, как составить SEO карт для карточки, но стоит уже посещать более глобальные мероприятия, такие как инвестплатформа, например, мероприятия, на которых общаются уже селлеры с большими оборотами, которые обсуждают уже чуть другие форматы взаимодействия, где взять деньги, как, может быть, продать свой бизнес, как привлечь инвесторов, привлечь партнеров в свой бизнес. Но при этом, конечно, надо не забывать и про свою команду, и команду тоже отправлять на обучение. Потому что я вот здесь, кстати, заметила последнее время, что очень многие серверы ходят на различные вообще мероприятия, приходят, например, на мастер-майнд, предположим, по маркетингу. При этом у большей части есть менеджеры, и вместо того, чтобы отправить менеджера на этот мастер-майнд, из которого менеджер вынесет действительно нужные и полезные для себя навыки, приходит сам селлер, который потом не может до конца и правильно объяснить менеджеру, о чем же там шла речь. Вот. Поэтому здесь очень важно, конечно, ходить именно на профильные, именно для тебя и на том этапе, на котором ты сейчас находишься. Это, наверное, вот самое основное с точки зрения того, вообще куда стоит идти, куда не стоит идти.
1: То есть для себя каким-то образом классифицировать эти мероприятия да, по тому, какую пользу они принесут, какую твою компетенцию они прокачают и для чего они могут быть для тебя полезны. А если, к примеру, мы говорим о разделении мероприятий на офлайн и онлайн, вот здесь по твоему опыту есть ли какая-то разница между этими мероприятиями и какое выбрать, да, предпочтение какому типу мероприятия отдать?
0: Ну здесь тоже, конечно, все зависит от основного запроса твоего, что ты хочешь. Оффлайн очень большой плюс то, что ты можешь пообщаться вживую с теми людьми, которые проводят это мероприятие. Ты можешь поговорить со спикером, ты можешь рассказать, возможно, ему какую-то свою проблему или боль, и он тебе поможет найти решение. Ну или по крайней мере не даст тебе конкретно, вот что сейчас нужно сделать, но может дать какие-то пути которые, ну, дальше ты уже можешь сам посмотреть в какую сторону тебе пойти. Вот в этом плюс офлайна. Плюс офлайна еще в том, что ты можешь поговорить, это же комьюнити, ты можешь поговорить с другими селлерами, ты можешь поделиться с ними тоже какими-то вопросами, ты можешь послушать, какие проблемы или боли есть у других селлеров для того, чтобы это потом переложить, возможно, на себя и понять, что может быть где-то ты там что-то не видишь до конца в своем бизнесе. То есть это в любом случае такой круг общения, в котором ты вживую, поговорив с человеком, можешь найти намного больше ответов на свои вопросы, чем, может быть, у тебя даже были в начале. Онлайн-мероприятия тоже хороши, но здесь как раз-таки отсутствует вот эта возможность дотянуться до соседа и поговорить с другими селлерами, поговорить с другими участниками рынка. И, соответственно, ты получаешь чуть меньше информации, чем мог бы получить, если бы ты пришел офлайн. Ну и еще плюс большой оффлайнов. Практически на на, каждом, на каждой конференции есть время для нетворкинга, это либо какие-то автопайцы либо это кофебрейки, обеды, когда ты тоже вот можешь повзаимодействовать и обсудить вообще темы может быть, которые не касаются конкретно этой конференции, но тоже могут быть тебе интересны.
1: Ирина, вот допустим, я селлер, который хочу пойти на конференцию по маркетплейсам, я для себя уже выбрал конференцию, каким образом мне к ней подготовиться для того, чтобы получить максимальную пользу?
0: В первую очередь обратить внимание, конечно, на спикеров. Посмотреть вообще, кто будет для того, чтобы составить для себя список вопросов, которые могут быть и которые ты можешь задать этому спикеру. Я бы еще посоветовала, конечно, посмотреть, может быть, соцсети этих спикеров для того, чтобы понять, какие основные тезисы они доносят и примерно понимать, что они будут вообще рассказывать на конференции. Обязательно стоит... Я бы еще вот на, на что бы еще обращала внимание у спикеров. Есть спикеры, которые ходят вот с одной и той же программой из мероприятия в мероприятие. Они не рассказывают больше ничего нового. На это тоже стоит обращать внимание. Может быть, посмотреть там все равно в сети, там на различных сервисах можно посмотреть примерно там старые выступления и понять, насколько этот спикер вообще будет действительно интересно рассказывать. Вот. и конечно же понять вообще вот кто кто там будет и вот главное для себя подготовить все-таки список вопросов с которыми нужно будет потом подойти
1: uh-huh. а, а что ты скажешь про а, цель какую цель или какие цели может быть должен ставить перед собой целлер собираясь на конференцию или вот принимая участие в ней
0: Ну, во-первых, получить ответы на свои вопросы. Это в первую очередь. И, конечно же, не знаю, на мой взгляд, с каждой конференции нужно приносить там несколько новых контактов, несколько новых людей, с которыми ты можешь повзаимодействовать. Потому что, как я уже ранее говорила, комьюнити вот это, это, наверное, самое основное. И взаимодействие с другими людьми ты можешь понять вообще, что что это дополнительно для своего бизнеса. Ну и, конечно, самое главное — быть открытым к изменениям. Потому что тоже очень часто Частая история бывает такая, что спикер рассказывает что-то новое, действительно какой-то другой подход к тому, как, например, не знаю, производить взаиморасчеты, не взаиморасчет аналитику, например, что-то еще сидят и говорят, я это все знаю, я это слушать не буду, мне это не интересно. А на самом деле, действительно, если слушать внимательно про то, что говорят, то можно найти очень много нового и полезного. Я вот, например, на каждую конференцию, на которую хожу, я слушаю спикеров и не знаю, мне еще ни разу я не ушла даже когда рассказывают вроде бы понятные вещи, про которые ты знаешь, ты все равно для себя всегда что-то новое выносишь. И вот очень важно быть открытым к этому новому. Очень многих иногда слушаешь и сидят, говорят, ой, да что я там одно и то же рассказываю, вообще ничего тут, ну, даже не слушая до конца и не вникая в то, что все-таки говорит человек.
1: У нас тема заявлена такая, как отличить хорошую конференцию по маркетплейсам от плохой. И, Вот что, на твой взгляд, можно вложить в слово, как объяснить то, что конференция хорошая? И каким критериям должна соответствовать плохая конференция? Вот чем они отличаются?
0: Ну, сказать, чтобы были прям вот совсем хорошие, совсем плохие конференции, я не могу. Здесь, ну, на что в первую очередь обращать внимание, конечно, на людей, которые будут рассказывать. Спикеры должны быть, ну хотя бы там один-два должны быть действительно какие-то именитые, кто рассказывает действительно какие-то очень крутые вещи. И дальше нужно смотреть по тому, кто представлен. Если ты идешь, например, на конференцию по маркетингу, нужно посмотреть, что спикеры действительно имеют отношение к маркетингу. Они просто собрали... Там, кого-нибудь там кто приходит например рекламирует свои курсы потому что один раз мы были на конференции на которой девочка полчаса рассказывала про то какой у нее крутой курс и просто вот каждый новый слайд это был новый этап ее обучения вот конечно вот на это тоже стоит обращать внимание обращать внимание чтобы обязательно были люди которые не просто рассказывают например как развивать свой бренд или что то еще очень круто когда на конференцию приходят люди которые достигли действительно какого то результата и они делятся своими наработками, как они этого результата достигли. Но если уж совсем покопаться, то можно, конечно, проверить этих людей, которые приходят делиться своими результатами. Можно посмотреть в сервисе аналитики, насколько они действительно крутые по отношению к другим. Такие вещи тоже можно проверить. Но я думаю, что сейчас это уже не настолько актуально, как было пару лет назад, когда был прям бум обучения. Все говорили, что я там, не знаю, Торгую на много миллионов, на самом деле там обороты были не такие большие. А я бы, наверное, еще обращала внимание на то рекламируют ли сами спикеры, которые будут участвовать в этой конференции, рекламируют ли они сами эту конференцию. То есть уже за счет этого ты можешь понять, насколько заинтересован спикер в том, чтобы люди приходили. Потому что, как правило, они тоже чуть-чуть приоткрывают информацию о том, что они будут рассказывать. Чуть-чуть больше рассказывают про свою тему. И, в принципе, ты тоже можешь уже здесь начать общение с этим спикером и, может быть, позадавать какие-то предварительные вопросы. Вот что касается плохих конференций, ну, вот я не видела, если честно ни одной прям вот совсем плохой. То есть все равно всегда есть что-то, что тебе действительно нужно и важно. плохая или хорошая конференция может быть как раз с субъективной оценкой, если ты реально пришел не по запросу. Ты, да, например, тебе важно э, что-то про маркетинг узнать. А ты пришел на конференцию, на которой, не знаю, про искусственный интеллект, например, рассказывают. Понятно, что ты выйдешь оттуда с мыслью, что конференция была плохая, но ты просто изначально для себя в голове не сформировал тот запрос, который у тебя есть реально на текущий момент.
1: А, ты сказала о том, что бывает э, такое, ты сталкивалась с этим, что спикеры вместо полезной информации дают какую-то рекламную информацию. Иногда это явно заметно, вот как ты рассказала. А бывает так, что под видом полезной информации дается реклама, когда вроде как какая-то польза, но на самом деле это то, чем занимается спикер, это то, что продает спикер и так далее. Вот здесь есть ли какие-то советы, как отличить полезную информацию от рекламы, как вовремя понять, что спикер не рассказывает о пользе, а занимается именно продажей своих услуг, своих сервисов, своих ну, чего-то своего или не обязательно своего.
0: Слушай, ну сейчас на самом деле с этим, конечно, стало чуть попроще. Это буквально еще, не знаю, там полгода назад, может несколько месяцев назад было, знаете, что там, типа, давайте проведем вебинар там, завтра в 19.00 я расскажу там, и вот такой список вопросов, что расскажут. И в каждом из этих вопросов было недоговаривание. Ну, то есть чуть-чуть прям совсем мало полезной информации, остальное, а я вам расскажу про это в своем дальнейшем курсе. Ну, то есть уже исходя из этого, вот на первых, наверное там минутах десяти можно понять вообще стоит слушать например дальше или не стоит просто когда начинают таким людям задавать какие-то конкретные вопросы вроде бы по теме мероприятия которое проходит и он э, уходит все время увиливает от ответов на эти вопросы вот здесь конечно можно понять что это уже такой прям вот чисто продажный вебинар цель которого чуть-чуть заинтересовать заинтриговать и потом в конце продать свое какое-то обучение наставничество или что-то еще но могу сказать, наверное, в оправдании, последнее время таких вебинаров, по крайней мере, я вижу все меньше и меньше. И действительно, даже если в конце предлагают обучение, наставничество или что-то еще, то все равно стараются дать максимум информации по той теме, которая была заявлена изначально. Да, затрагивают, конечно, уже другие темы, которые изначально не заявлялись но при этом все-таки ту основную часть, которую обещали рассказать, ее рассказывают. Ну, то есть все равно сейчас, конечно, идет больше в образовательный контент, потому что люди понимают, что уже просто продажами сложно очень вот зацепить и количество курсов, количество конференций, которые сейчас проводятся, их огромное множество, поэтому Заинтересовать можно только реально полезным, интересным и хорошим контентом.
1: Существует мнение, что вся информация есть в интернете, она есть в телеграм-чатах, в телеграм-каналах, на специализированных сайтах. Зачем в таком случае нужно ходить на конференции, и действительно ли можно услышать что-то новое, либо что уже есть, но под каким-то другим углом?
0: Ну, во-первых, маркетплейсы не стоят на месте. Если почитать новости, то каждый день происходит что-то новое, происходит очень много изменений на рынке. Где-то новые, даже не новость маркетплейса, а где-то кто-то нашел какой-то новый способ, например, в SEO-продвижении, не знаю, там, бум этого года, это GPT-чаты различные, это искусственный интеллект. То есть всегда, когда ты приходишь на конференцию, если это действительно хороший спикер, который дает хороший образовательный контент, он всегда даст что-то новое. Есть очень много спикеров-маркетологов, которые не рассказывают одно и то же. То есть, по большому счету, наверное, ну вот, в общем, в общих чертах они говорят про одно и то же. Но в, в частностях, в каких-то деталях они всегда дают какие-то новые фишки, которые можно пойти и попробовать применить. Если мы говорим про то, что посмотреть просто там, не знаю, на Ютубе, например, какой-то материал, не факт, что он будет сейчас актуален. И даже то, что было записано 3-4 месяца назад, на текущий момент уже может быть не актуально И даже вот самая была интересная конференция, когда Поменялась схема с рекламой на Валбересе. Это было прям буквально там месяц назад. И часть спикеров рассказывали еще старые настройки рекламы, а часть спикеров уже перестроились, и они уже рассказывали что-то новое. Вот. Поэтому все равно каждый раз можно вынести новое.
1: Хорошо. Ирина, вот сходили мы на конференцию, послушали, действительно полезная информация, зафиксировали ее себе, записали. Что делать дальше, вот как получить максимальную пользу уже после конференции, уже после мероприятия, вот здесь какие-то советы ты можешь дать?
0: Ну, в первую очередь я уже про это говорила. Если есть команда, то команде тоже нужно ходить на такие мероприятия, потому что это очень важно, чтобы команда это слышала из первых уст, а не при передаче. А второе, надо брать перерывы, надо делать между конференциями и между обучениями. Вот это очень важная история, потому что есть некоторые селлеры, которые вот такое ощущение, что они просто ходят на все, и они прям говорят ну, такие: "Блин, тут так много нового, так все интересно, я вот не успеваю даже это все внедрять". Ну, то есть нужно сходил на конференцию, возьми себе какое-то время на то, чтобы внедрить что то, что ты услышал новое. Чуть-чуть времени пройдет, иди уже тогда на следующую. А то бывает просто есть реально некоторые, которые уходят, ну вот вообще, не знаю, мне кажется, каждый день проходит какое-то мероприятие для селлеров, а еще и в день по несколько раз. И параллельно может несколько там вебинаров интересных идти. Вот, везде не успеешь, поэтому все-таки для себя главное делать какой-то упор на какую-то определенную часть, сходить, послушать, внедрить, потом идти опять заново. Ну и еще я тут тоже заметила такую историю. Очень многие селлеры ходят, мне кажется, на конференции для того, чтобы получить какую-то волшебную таблетку. И вроде бы как вот они приходят и ждут, им сейчас вот со сцены как скажут, что-то он вернется и сразу же у него там X5 продажи поднимутся вот волшебных таблеток все равно никто не дает все равно надо приходить пробовать и все это применять к своему бизнесу к тому вот как ты работаешь
1: да действительно полезный такой э, важный совет. Кто-то, мне кажется, подсаживается как э, на наркотик на эти конференции да. и ждет их, ждет, что вот на следующий обязательно что-то скажут. Нет, не получилось, пойду на следующий и так далее, дальше, 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 да, вот, вот. затягивает, затягивает эти конференции. Да. Как, э...
0: Я на самом деле это, наверное, не с конференциями, я это поняла с наставничеством. Я просто пошла посмотреть наставничество в одной из компаний, которая делает это бесплатно. Но это большая прям инфраструктура, там очень много крутых наставников. И я туда зашла на это наставничество, смотрю, ну как бы большая часть, наверное, группы, в которой я была, они там уже даже чуть ли не знакомы. Но потом, когда разговорились, узнали, там кто-то уже седьмой поток наставничества, кто-то десятый. И потом я уже не участвовала в следующих потоках, а ребята все равно продолжают из группы в группу, вот из потока в поток ходить на наставничество. И вместо того, чтобы начать самому развивать свой бизнес, самому с этим бизнесом взаимодействовать, они продолжают приходить на наставничество для того, чтобы, ну, как бы я не знаю, на мой взгляд, это какое-то перекладывание, наверное, даже ответственности на наставника, что у него должен, ну, вот, что он должен себе развивать бизнес, и не ты его должен развивать. Вот это прям реально сейчас видно, что очень у многих людей есть зависимость, причем на разных уровнях.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, соглашусь с тобой. Наверное, во многих сферах такое есть перекладывание ответственности на кого-то другого, и как раз наставничество часто, не всегда, но является вот таким перекладыванием ответственности. Ирина, есть ли еще какие-то вопросы, которые мы не обсудили в рамках разговора о хороших и плохих мероприятиях?
0: Да, наверное, нет. Главное все-таки самому оценивать. Ну вот где-то тебе откликается или тебе не откликается. Я сегодня ради интереса открыла э, интернет и просто забила конференции для селлеров. И вот просто вчера была, сегодня, 23 числа, 28 числа. И вот действительно просто вот они идут одна за другой. Поэтому очень важно не расфокусироваться, очень важно смотреть и самому самому определять, наверное, стоит вообще тебе туда или не стоит идти. Ну и, конечно, стоит посещать крупные какие-то мероприятия. Особенно я бы советовала посещать конференции, которые проходят совместно с выставками. Когда есть экспоненты, где ты можешь прийти и в одном месте посмотреть действительно на какие-то нововведения, посмотреть на разные сервисы, которые появляются, потому что действительно появляются не просто сервисы, которые есть условно у всех. Но есть какие-то новинки, которые можно для себя открыть и можно внедрить либо к себе в бизнес, либо, может быть, что-то для команды внедрить. Вот, поэтому это вот вот на такие мероприятия точно стоит идти, но это такие уже масштабные, которые проводятся там 2-3 раза в год.
1: Да, Ирина, спасибо за встречу, спасибо за твой опыт, которым ты поделилась с нашими слушателями, надеюсь, и уверен, что он будет полезный. Но, а мы с тобой, думаю, встретимся на какой-то из очередных конференций. Спасибо.
0: Буду, буду рада. Спасибо большое.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов.
0: Салярден.ру